0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Rosado Potens e hoje, juntamente com meu amigo Vini Melo finalmente iremos analisar o seriado Terror de Fred Krueger, dando aquela contextualizada de sempre, ele foi lançado após a parte 4, no ano de 1988, Fred Krueger nessa ocasião já era um grande sucesso, a demanda ali por mais merchandais e até um seriado de TV, era grande, né? porque tinha se tornado já febre, né? era um grande ícone, né? o Fred Krueger. E esse seriado, apesar de ter né, pouquíssimos episódios focado mesmo no, no Fred Krueger, a grande maioria dos outros episódios, o Fred só aparece apresentando e fazendo alguns comentários, né? Tanto que, por causa disso, muitos meteram o pau, né? Porque queriam assistir, né? Mais episódios com um enfoque ali no Fred Krueger. Que eu concordo, né? Acho que seria bem mais legal se todos os episódios tivessem ali o um envolvimento do Fred Krueger na história, né? Mas eu deduzo que Acho que ficaria muito caro. Eu não sei como é que estava a agenda ali do Robert England. Né? Não, não, sei qual foi o real motivo de não focarem realmente nele, ali, né? Bom, então eu já vou passar aqui a palavra para o Vini ele falar aqui um pouco as primeiras impressões do primeiro episódio sem dar spoilers. É com você, Vini?
1: Bom, primeiramente, boa noite. Então eu conheci, na verdade, essa série por acaso, tanto que, por uma ironia do destino, eu confesso que eu conheci através do teu vídeo lá, Oswaldo, em 2013, porque se eu não tivesse visto, eu não saberia que essa série existe. Eu assistia esse primeiro episódio pela primeira vez em 2015, só que até então eu só tinha assistido uma vez e não tinha voltado a assistir até então, e eu, assim, reassistindo ele agora, eu parece que eu achei bem legal essa série aí, focar um pouco é, da origem do Flash Krueger, que pra época assim, né, da franquia, naquele ponto ainda era um mistério, então ficava assim, imaginativo como será que aconteceu tudo, e eu achei legal que eles revelaram tudo ali, quer dizer, revelaram partes, assim, mais ou menos que pode ter acontecido com ele, e uma coisa que eu achei legal dessa série foi o fato de terem chamado Robert Englert para reprisar o papel, porque normalmente quando fazem uma série derivada de uma franquia, é bem difícil que o ator principal volte, porque às vezes o ator é caro, caro, né, você tem que pagar, é, tem que aceitar tudo, né, porque normalmente é comum daí que acabei mudando o ator, mas aqui deu certo de eles terem chamado o Robert England e eu acho legal, assim, ver os momentos que ele ficou quebrando a parte da parede e eu até concordo com essa parte, assim, um pouco da crítica dele, né, não ter aparecido tantos episódios, eu acho que teria ficado mais legal se tivesse ele presente em todos, porque ele é a alma da, da Hora do Pesadelo e seria a alma da série também, né, então ele fez falta, se ainda não está presente em todos os episódios, eu ainda vou ter que assistir mais para frente.
0: É, e vale dizer que esse seriado aí, hoje em dia é difícil de você achar para assistir, né? Porque ele não foi relançado oficialmente em DVD, muito menos em Blu-ray. Né? Tanto que se você quiser assistir, você tem que vasculhar a internet para tentar baixar versão ripada de VHS ou de gravação que fizeram da única exibição aqui no Brasil que foi feita pelo SBT. E para mim, né, acho que o melhor episódio mesmo é o primeiro porque, como o Vini já mencionou, ele foca ali e mostra o Freddy Krueger antes de ser queimado ali pelos moradores de Elm Street e se ter se transformado no mestre dos sonhos e outro grande chamariz aí, né? até hoje né? todos os reviews aí é que quem dirigiu esse primeiro episódio foi o Toby Hopper, o mesmo do Massacre da Serra Elétrica, mas ele só dirigiu, né? quem escreveu foram outras pessoas, né? que estou até lendo aqui a ficha, que é o Redditor Tofan, Michael De Luca e David Hurtman. Bom, então antes de começar aqui ir mais a fundo, né? a ah, nesse podcast a gente vai analisar o primeiro episódio e o sétimo, né? E por que né, isso? Porque o sétimo episódio é uma sequência direta do primeiro. Né? Então esses dois aqui realmente são focados na tendo como Fred Krueger, participando ali, sendo né, o personagem principal. Né? Como já comentei, ó, os outros episódios, Fred Krueger só aparece apresentando, fazendo umas palhaçadas ali no meio, fazendo os comentários. Mas futuramente a gente pode até também analisar outros episódios. Né? Mas também já deixando bem claro que Apesar do Fred Krueger só aparecer ali apresentando os outros episódios, a temática é sempre a mesma. Né? Sempre moradores ali de Springwood ou de Elm Street que sofrem ali com vários pesadelos né? e vai mexendo ali com o psicológico do, do, dos personagens, né? das vítimas. E é interessante, né? então, mas vamos voltar aqui né? a falar do primeiro episódio. Né? Bom, acho que os grandes pontos positivos a gente já citou, né, que foi a volta né, do Robert Englund, dando mais uma vez vida aqui o Freddy Krueger, a direção do Toby Hopper, e vamos falar aqui um pouco né, dos pontos negativos. Né? Na minha opinião, né, como já era de se esperar, a qualidade ali da produção e principalmente dos efeitos especiais são bem abaixos dos filmes, né? não tem nem como comparar, né? até porque dá pra ver que, que foi provavelmente filmado até em, em VHS ou Betamax, ali. pela imagem você já vê ali, né? não foi filmado em película, como são os filmes, né? então isso daí já dá uma diferença. Né? E, e sem contar que eu considero que esse seriado não opera vamos focar aqui né, nesse primeiro episódio, por exemplo, ele não faz parte da, da, do mesmo universo do filme, porque eles fizeram algumas mudanças aqui que não tem como falar que essa história é, é anterior ao primeiro filme. Né? Por quê? Né? Porque em momento nenhum é mencionado o pai da Nancy nessa, nesse primeiro episódio, né, trocaram né, personagem principal e já fica né, a minha pergunta aqui para o Fihini, você acha que teria como colocar aqui o personagem do... ou você gostaria que fosse né, focado aqui no personagem do pai da Nancy, o que, que, que você tem a dizer aí sobre isso?
1: Então, Oswaldo, olha, se a gente fosse assim, para conectar com os filmes, eu acho que eles que tentar chamar o ator assim, né? o John Saxon, né? Ou eles inventassem um pretexto, assim, né, de que foi. É, mas acho que ficaria muito forçado se fosse fazer. É, dizer que era o, aconteceu quando ele era, quando ele era jovem e fosse outro ator. Né? Isso não faria muito sentido. Mas na, pra, em parte eu acho que poderia ser um outro ator. É, quer dizer ser o próprio John Saxon reprisando ali o papel, né? Porque, quer dizer, pelo menos ele fazer só esse episódio, né? Daí já ficaria fechado, assim, o ciclo. Só que, por outro lado, eu assistindo a série, esse episódio específico, eu fiquei pensando assim, já que o Fred Krueger fala, assim, que esse aí é ele que tá contando a história, então podemos dizer, ele tem o um poder no sonho, então ele poderia simplesmente... Ter, é, como ele é o dono da história, ele pode criar o que, que ele quiser. Tipo, Ele pode dizer que são só... Como se fosse, tipo, é que ele quer mostrar como foi ali... Aconteceu com a origem dele, mas sem focar é quem foram as pessoas exatas. Foi mais tipo, ele criou assim como se fosse como se fosse uma reconstituição da cena com outras pessoas assim que o próprio Fred Krueger criou. Eu pelo menos eu preferi pensar nisso para ser menos bizarro, porque é muito estranho você ver esse tipo, tá, o cara é o um policial, mas, é, tá, ele tem filha gêmea e é diferente, assim, do pai da Nensis. tipo, a profissão é a mesma, mas o, o, esse quesito aí é diferente, mas eu prefiro pensar que é uma coisa que o Fred Kruger criou, assim, sabe, já que ele tá querendo contar a história.
0: Ah, legal, Vini, esse teu ponto de vista Eu nunca tinha pensado por essa ótica e, realmente, é uma boa justificativa, né, e que faz sentido, né. Porque você também mencionou bem, né? O Fred Krueger, durante esse episódio, ele tá apresentando a própria história dele. Né? Então ele vai fazendo comentário também né? no meio e realmente faz sentido. Mas acho que seria legal pra caramba se o John Saxon tivesse reprisado ali, no né? O papel dele. Ou, né... Bom, depois eu vou deixar pra falar nisso quando a gente começar a dar spoilers, né? Bom, aí, né... O... Falando aqui um pouco também do sétimo episódio, é, ele é uma continuação direta ali, né, do primeiro. Acho que também é bem legal, né, que foca mais ali nas filhas do policial. Você gostou desse episódio aí, Vini?
1: Sim, eu achei bem legal esse episódio, assim, né, dá continuidade até porque ou que sempre, assim, o principal mesmo do sempre foram jovens, né, porque já o primeiro episódio sempre procurou focar mais no pai das meninas, né, tipo, elas não tiveram tanto desenvolvimento ali, nessa primeira história, que eu gostei que aumentaram mais o desenvolvimento delas, em especial da que estava mais traumatizada ali, eu gostei bastante dessa história aí, tipo, e veio, assim, que também meio que foi mostrando, assim, como se fosse a conexão, assim, das irmãs, que no começo, assim, né, estavam assim, em atrito e depois foram se unindo, né? tiveram que tentar se unir para acabar com esse pesadelo. E eu achei legal esse episódio.
0: Bom, então antes de a gente começar aqui, fazer a análise mais detalhada, já vamos dar as notas. né Para mim, o primeiro episódio eu dou uma nota 9 e o episódio 7 eu dou uma nota 8. E você, ah, eu também
1: dou a mesma nota que você, Oswaldo. Eu dou 9 para o primeiro e dou 8 para o sétimo.
0: Bom, então é isso daí. Quem não assistiu, recomendo que vocês parem por aqui, assistam, dê uma fuçada na internet que vocês vão conseguir encontrar para download. Vini, então já pode começar aí falando mais detalhadamente do primeiro episódio.
1: Bom, o um episódio começa com o Fred Kruger apresentando, falando que esse daí não vai ser mais um pesadelo, falando que esse é o seu próprio pesadelo. E já começa ali, já mostrando ali um pedaço de jornal, mostrando a notícia ali de, de quando ele foi julgado e já mostra uma cena do tribunal, que eu, por si só, achei interessante ali, né? E uma coisa que eu achei interessante, assim, desse começo já foi... É, que eles mantiveram o, meio que a identidade do Fred Burger no anonimato, porque todo o tempo parece ele ali no escuro e vendo, assim, enquanto eles estavam noticiando lá toda a notícia e mostrando que, por causa de um erro, que alguém esqueceu de assinar lá o mandato de busca lá, ele acabou sendo liberto. Eu não entendi muito bem o que é esse negócio aí, né? Por que, que ele foi liberto, o Oswaldo. Hum podem me explicar, porque eu até hoje eu não consegui entender o que, que deu errado ali na... dele ter sido liberto, mas eu achei legal esse começo aí, principalmente quando reforçou a minha ideia de que queriam meio que manter a identidade do Fred Krueger no anonimato até esse presente momento.
0: É pelo que eu sei, né? Nos Estados Unidos tem uma lei que quando o policial vai prender alguém ele tem que ler os direitos, né? Então até nos todos os filmes que a gente assiste americano né, ele fala, ah, você tem o direito de ficar calado, né? Tudo que se falar pode ser, ah, essas frases lá que todo mundo já sabe, né? Então é obrigatório o policial falar isso, né? Então aqui, né? É dito lá, né? O advogado de defesa, de defesa do Fred que o policial não teria lido né, os direitos do Fred e isso tornaria a prisão ilegal, né? Mas só que aí eu também fui até dar né, uma pesquisada aqui, mas acho que isso daí não seria motivo para anular a... totalmente a pena, né? De soltar o cara lá, né? Eu acho que aí já deram uma exagerada, né? Eu acho que poderiam ter caprichado melhor nessa justificativa aí, né? Bom, mas, é... mas é válido, né? Bom, aí o... Eu... O pessoal fica revoltado, né? Porque durante o julgamento é mostrar, não mostrado pra gente, né? Mas dá a entender que eles estão né? mostrando lá no telão a foto das vítimas, né? Que o Fred Krueger teria feito atrocidades ali, né? Com o corpo das crianças, né? E tava todo ali os pais ali né? acompanhando o julgamento e o pessoal ficou revoltado ali, né? Que soltaram o Fred Krueger e o pessoal também ficou meio com raiva do policial lá, né, que cometeu esse erro e por causa disso o Fred Krueger foi solto. Né? Então é, tem uma crítica também, né, o Vinícius daí né, que está criticando as leis, né, que às vezes as leis têm suas falhas e e aqui no Brasil a gente sabe muito bem, né, como a, as leis acabam beneficiando, né. Vários criminosos, né? Basta ver os noticiários, né, Vini?
1: Sim, com certeza. É, eu vendo, assim, esse começo, assim, sabe? Tipo, eu, assim, comecei, assim... Você vê, assim, a revolta dos países é totalmente justificável. Porque, tipo, eles sabem que o cara matou, nem né? Viram tudo ali e o cara sendo sair impune dessa. Então, tipo, não tem como eles é, não se revoltarem, né? Tanto que até o cara ali, que é o principal ali, promotor, ele fala assim... Não, que sempre defendi a lei, mas depois de hoje não tem condições... Mas deu defender aí, porque o cara ficou muito puto da vida ali, com, e com total razão, ali, porque você vê ele, ó, o cara mostrando um monte de prova para depois vir o advogado e falar, não, se não assinou o mandato de busca, essa prisão é ilegal. E isso que também é meio que contraditório, porque eu já ouvi dizer que, por exemplo, é, o mandato de busca é às vezes necessário, mas se dependendo da gravidade da situação, não é necessário ter um mandato de busca lá para... É, prender assim o criminoso lá nos Estados Unidos lá e mais assim um caso grave desse não tinha desculpa para ele ser liberto assim a prisão não
0: poderia ter ocorrido ocorrido de qualquer maneira sim tanto que até citado que o policial que é o Tim Broke acho que se não me falha a memória o nome dele ele ficou né, louco porque ele pegou justamente ali o Freddy Krueger prestes a cometer atrocidades com as filhas gêmeas, né? E essas filhas gêmeas estavam ali assistindo o julgamento, né? E uma delas ficou totalmente traumatizada e ficou praticamente muda, né, Vini? Por causa desse trauma aí, né? Sim, ela ficou
1: completamente traumatizado, assim, é... com estado catatônico lá, e... pô, eu achei isso aí foi um começo interessante, assim, né, tipo, mais porque você sabe, né, que ó, o filme meio que tem um humor negro, mas aqui não, aqui você já vê que foi um, uma premissa até mais séria aqui já nesse episódio, que já mostrando todo esse negócio aí do... É, da revolta dos pais ali, e, e é uma coisa que eu achei interessante também desse policial assim, é que, assim, no começo, assim, ele ainda tá, assim, é, tipo, ele, ele entende a revolta dos pais, mas ele também... É, ele, tem, ele segue os princípios moral dele, assim, né? Tipo, ele ainda assim não acredita na lei, que ele, tipo, que ele vê, assim, que os pais estão revoltados, mas ele tem as, a moral dele ainda tá falando mais alto, ele tá hesitando fazer algumas coisas ali.
0: Sim, e essa cena aí foi muito bem filmada, ele conduzida, né? O Freddy Krueger depois sendo solto, ele saindo de boa, né? Como se fosse né? vitorioso ali, né? Olha, eu, os pais ficam revoltados lá. Né? Uma mãe lá de uma das vítimas lá vai falar um monte de atrocidades lá pro policial, né? Ah, por culpa sua, né? Ele está sendo solto. Né? Ah, putz, aí mostra lá, né? Os pais reunidos lá fora já revoltados, né? Pô, né? Eu nunca. É, pensei que poderia acontecer isso. Né? Oh, a justiça, cadê a justiça? Né? Oh, como é que pode soltar um criminoso desse? Né? Ah, temos que fazer né, a nossa própria justiça. Bom, aí, encurtando né, o papo, o policial acaba ainda encontrando lá os pais né, e, e meio que já desencoraja ali eles. Né, pra, oh, né, a gente tem que seguir as leis. Né? Tem todo aquele debate que a gente já falou, lá, né, que a lei está privilegiando, né, no, no, nesse caso aí, o bandido, né. Bom, aí, né, na sequência, o Fred Krueger tá nem aí, né, o cara já, já quer continuar seu reinado ali, né, das matanças e vai atrás das filhas do policial, né? o cara é filha da puta também, né, o, o cara nem esperou nada ali, né.
1: Pois é, você vê como o cara é sádico, já tá pensando já rapidinho, já ia é acabar, sendo que. É, aí já tem meio que uma burrice dele, né? Se você pensasse, assim, <risos> ó, tipo, o cara essa, essa foi impune, mas o cara podia pensar assim, não, 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 acho que é melhor ficar um tempo aí sem fazer nada, né? Porque senão vai levantar muita suspeita, né? Porque, o cara podia ter pensado assim, né? Porque, tipo assim, se ele ficasse quieto na deles, por um tempo, daí pelo menos é. Ia pensar assim, não, acho que ele era inocente. Daí pelo menos fazia com que qualquer outra pessoa que não tivesse noção do que está acontecendo, daí, pensa que que é inocente, mas o cara já recomeçando, daí já é vai pedir para jogar na cara, ó, oh, posso fazer o que quiser aí, então, o cara não esperou ali, né, você vê que o cara já é sádico e já, é, eu acho que eu, eu diria que ele tá querendo ali meio que terminar o serviço, né, porque as outras ele já tinha aceifado a vida e como não terminou com a aí, falou assim, não, agora tem que terminar esse serviço e acho que parece até que ele pensou isso aqui que ia terminar o serviço com as gêmeas ali
0: ah, o cara totalmente psicopata e lunático, né? o cara não tá nem aí, né? O cara quer ir atrás, né? ainda mais acho que o cara loprou aí, no né? cara, ah, agora né, que não fui punido, agora eu vou continuar. Né? Bom, aí nesse meio tempo, né, o, os pais lá já vão combinando né, de fazer a justiça com as próprias mãos e. E vão, né, lá na. Onde o Fred Krueger cometia né, suas matanças lá, né, naquele cenário que também foi fiel aos filhos, né, naquela caldeira, né, aquele meio tipo um armazém lá, né. Aí nesse meio tempo também, lá, o, aparece o... esse policial lá na delegacia falando com um parceiro dele, né, e o parceiro dele lá também, né, falando, oh, acho que o pessoal está querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? E ele insiste, não, temos que manter, né? A lei, você não conhece a lei, né? Ana ah, me admira você não estar lá junto, né? Dos pais, né? o policial, como o Vini falou, né? Continua ali, né? Mostrando que que acredita na lei, Lana, né? e manda o policial continuar lá, ir para a rua e fazer, né? As buscas. Né? Aí já fica um parentes aí. Eu acho que esse amigo dele, eu acho que eles poderiam ter falado que esse amigo dele aí fosse o pai da Nancy, né? Porque pelo menos teria uma conexão maior com o, com o, com os filmes, né? Mas, né, é só um detalhe, né? Continua aí, Vini.
1: Sim, e depois já vai para uma cena que antes eu não posso deixar de citar que quando ele tá, é como ele sabe que o Fred Krueger tá solto, ele até fala assim: Não vou deixar um guarda aí, os meus aí, para ficar protegendo vocês aí, né? Porque ele sabe que agora ela é tipo, como ele é um policial ali, ele tem que cuidar da casa. Mas se ele tiver fora, ele sabe que tem uma grande chance do Fred Krueger atacar. Na verdade, até eu acho que, a, aliás, a filha dele lá, uma das filhas dele, até chega a falar assim: Não, vocês não podem matar ele, porque isso aí é piorar a situação, né? Como se a guria já estivesse prevendo o que ia acontecer. E tem aquela cena lá que ele fala pro guarda lá ficar, e o Fred Krueger lá já vai lá e mata lá o guarda lá, já com o intuito de atacar, acho que até, se não me engano, ele até chegou lá a atacar lá, né, e depois lá que já vai começando lá aquela cena lá da perseguição, que eu achei bem legal lá quando eles fazem lá a perseguição, que o, o cara ainda tá hesitando lá fazendo isso daí, e o Fred Krueger, né, que... Nessa versão, até bizarramente, parece que já sabia o que ia se ele fosse morto, né? Que Acaba sendo uma contradição com o filme, mas tudo bem, porque já que é o Fred Kruger contando, daí a gente tem a justificativa pra tal, né? E eu vejo que o cara ficou provocando ele, né? Jogando, assim, é. é, é falando lá que fiz isso aí, não sei o que, com a tua filha ali, pra o cara matasse assim, ele, assim, deixar fazer o cara. Encher o cara de ira pra matar ele, ele o cara tá visitando até o momento e ele ficou provocando ele para que ele matasse ele, porque ali o Fred Krueger tava querendo ser morto ali, não, é, diferente do que o filme dá a entender que na verdade ele foi pego
0: desprevenido. Sim, é, e outras coisas diferentes aí, né, do seriado, pelo menos desse episódio, né, com os filmes é que ele ataca adultos aqui, né, porque no, nos filmes eu não lembro, né, o né, que ele só faz as vítimas dele são todos adolescentes, né, e aquele mato policial, né, estava em guarda mas também não é nada que esteja descaracterizando né, o personagem, porque aí ele ainda era humano e naquela ocasião ali ele teve né acabar matando o policial, né? teve não, naquele sei lá né, o que que você tem a dizer sobre isso né?
1: É ele eu... Eu diria que ele, na verdade, ele fez isso aí só para tentar atacar, ali as meninas, na verdade, quando ele matou ali, né? Ainda naquele momento que ele tava vivo, né? Porque, como ele tava ali, sabia que era os alvos dela ali, ele aproveitou-se tem assim, a brecha ali que o cara tava ali é, é, distraído, né? Que tava comendo ali e aproveitou ali para matar lá, para tentar atacar lá. Eu acho que isso foi mais. A ideia dele, até porque, convenhamos que ele é um psicopata, ele não tem um alvo específico, né? Jovens podem ser o, ser o que ele mais gosta de matar, mas isso não impede ele de querer matar qualquer adulto
0: que ele quiser. Sim, verdade. Bom, aí essa cena até que foi bem feita também, né, Vini? Apesar das limitações né de orçamento e também de efeitos especiais, mas acho que ficou bem feita né dele sendo queimado ali, né?
1: Ah, eu também achei que ficou bem feita, né, eu só, pra mim, só o bizarro mesmo é que ele tava querendo morrer, assim, tipo, que é uma atitude que se contradiz, né, porque, tipo, lá, ele foi pego de surpresa, né, nos filmes lá, e aqui, ele tava querendo morrer, mas, como eu disse, né, como ele tá aí, contando a história e fica quebrando a quarta parede, é como se, tipo assim, agora que eu já sei tudo, eu posso contar a minha versão aí, porque a pessoa fala assim, que isso aqui foi a melhor coisa que me aconteceu mesmo, então, como se ele tivesse, assim, orgulho do que aconteceu agora, né, que já sabia que... Seu, né? Pela ótica dele, já morto.
0: É, Vini, você me fez enxergar o seriado até com uma outra ótica, né? que faz total sentido. Né? Como ele está contando ali, ele pode estar tá mudando ali, né? ou, ou contando da maneira que ele quer que as pessoas acreditam que foi ali. Né? Porque é aquele velho exemplo. Né? Quando um, pessoas diferentes contam é, a história de um fato... Pode, cada pessoa pode contar de uma maneira totalmente diferente. Né? Se eu conto uma coisa que eu presenciei e o Vini conta o mesmo fato que eu presenciei, mas da ótica dele, pode, quem for escutar vai pensar, pô, mas os caras estão tá falando de fatos totalmente diferentes. Né? Bom, acho que ficou claro que eu estou querendo dizer aqui. Né? Bom, aí né, dando sequência né, na nossa análise, aí o o policial lá começa a ficar, né, totalmente atordoado com remorso, né? Porque ele fica naquela, né? pô, né, eu descumpri a lei, né? E para ele isso daí realmente é um martírio, né? É um cara que realmente levava cegamente ali né, a sua ideologia de ser um bom policial, né? Mas todos os pais lá apoiaram ele, né? E todos queriam fazer isso, né? queriam fazer justiça com as próprias mãos porque né, quando ele foi lá né ser julgado, pô, você já sabe já né? Bom, aí ele começa a ter lá vários pesadeus né, um deles ele acorda lá no meio da noite e, e pega lá um presente e dentro do, do presente sai uma garra lá do Fred Krueger enforcando, aí ele acorda né ouvindo ele todo assustado, a esposa dele né? ah você tá assim né mas né você fez o melhor que tinha que ser feito tentando ali né consolar mas só que o psicológico dele já já era né o Vini
1: sim Inclusive também, é claro, que isso aí pode ser remitir a duas coisas. Que, tanto que, na verdade, também é o peso na consciência, né? Porque o cara era é um, uma pessoa que seguia toda a moral, né? Tipo, ele tentava seguir a lei e aí acabou quebrando isso, né? Então, também, é, de certa forma, um peso na consciência, mas também é esse negócio já do Prédio atacando. Até, eu não sei, assim, quase que eu já fiquei pensando assim, tá, o Prédio que meio que parece que pega, a, parece até aquele clássico lá que os demônios atacam a pessoa pelo pecado, como ele cometeu meio que o pecado da ira ali, agora o o Fred Krueger tá atacando ele ali, né? Então, ele tá, assim, perturbado, né? Mas eu acho que também, dependendo da situação, se você for uma pessoa, assim, que você é muito correto, eu acho que se você fazer uma coisa errada, você acaba fatalmente ficando com esse peso na consciência e você meio que não se perdoa, né? Pelo que você fez.
0: Sim, isso daí é uma grande característica do Fred Krueger, que é mostrado durante toda a franquia dos filmes, né? Que ele realmente utiliza ali os medos de suas vítimas né, para ficar martelando naquela tecla lá e ficar meio que torturando a pessoa antes psicologicamente antes de né, mandá-la né, para outra dimensão ali né Ovin?
1: Sim exatamente faz isso aí isso que eu acho que é uma característica até marcante dele porque Tipo, a pessoa não precisa nem ter medo dele, só precisa usar aquele medo dela, né, como um ponto de ignição, para daí isso associar ele, daí, porque usando isso contra você, você já fica já com medo dele, né, e nesse caso não é que o cara, é, o, ele já tá pegando esse parte psicológico dele, porque o cara sempre teve assim, medo de fazer alguma coisa errada e já tá usando isso contra ele próprio, né, e pra você ver como o Fred Kruger é um demônio, assim, né, de todos os sentidos, né porque ele pega aquilo, o ponto fraco da pessoa e usa contra ela própria.
0: Sim, aí a partir daí o, o episódio começa a jogar com aquela característica também que é utilizada nos filmes, né? de quem está assistindo também não saber quando é pesadelo ou realidade, né? começa a misturar. Né? Tanto que aí em um determinado momento lá o, o parceiro dele falou, ah, agora nossos problemas acabaram porque... O FBI está vindo para cá para investigar. Agora realmente eles vão conseguir achar provas para prender o Fred. Aí, por causa disso, ele acaba confessando para o amigo dele que ele matou né, o Fred. E o amigo dele fica né, a favor dele: nah, pode deixar que eu vou dar um sumiço no corpo dele. Nah, faz isso. Aí, esse amigo dele esconde né, o corpo num ferro velho dentro de um porta-mala. Que realmente, pelo menos isso daí eles respeitaram também, né? Porque nos, na saga ali dos filmes é mostrado ali né? que o pai da Nancy teria escondido o corpo dentro de um porta mala num ferro velho, né? Então acho que poderiam ter feito essa ligação, né? acho que poderiam ter falado que esse parceiro deles fosse o pai da Nancy, né? Bom, mas isso daí, né? Só uma observação e se a gente interpretar ali com a ótica que o Vini propôs pra gente lá, né? Que é o Fred Krug contando, então não precisa ser realmente ali os personagens como é mostrado no, no filme, né? Apesar de eu achar que seria mais legal, né? Não, aí, né? Continua lá, né? O cara começa a ficar delirando, não sabe quando tá acordado, quando tá tendo pesadelo, né? Vini? Tem uma hora lá também que ele quase espatifa o carro lá de frente com um caminhão. Continua aí, Vini.
1: Isso, que ele já começa a ficar perturbado ali o cara. Qualquer coisa que ele veja, aparece alguma coisa relacionada a Fred Krueger ele fica... Aquela Luz Ampô, será que o cara tá dormindo? Será que o cara tá sonhando? Ah, e não posso deixar de citar que tem até um momento lá que quando ele tava lá é tomando café da manhã, a filha dele lá, que eu acho que é a gêmea perturbada, lá já fica cantando a música clássica do Fred, vem te pegar, né? Então já fica tendo essa ilusão já, né? então E até como eu achei até isso aí uma coisa até diferente, né? Porque... Normalmente o cara ficava atacando os jovens, né, e já é uma coisa diferente ver você ver ele atacando um adulto, né, e até eu fiquei até me pensando, é, pensando assim, que será que ele começou atacando adultos, né, mas se bem que até faz sentido, né, como, vamos dizer que isso aí foi como se fosse o ponto de ignição dele, porque assim, ah, vamos atacar o adulto primeiro, mas depois ele pensou assim, não, é mais divertido eu atacar... Os filhos dele, eu vou deixar esses adultos sofrer, né? Eu acho que o pior castigo pra eles é a morte dos filhos do que eu matar eles, porque eu matar eles vai ser fácil demais, tem que matar os filhos deles. Eu, pelo menos, fico pensando assim, que eu... aqui ele tava infernizando mais o policial, mas como é só o começo, depois que ele começou a mudar assim, a ótica dele, ele assim, não, eu vou matar os filhos pra que os pais sofram.
0: Exatamente, aí faz mais sentido, né? Porque nos filmes é mostrado que realmente ele. Para se vingar dos pais, ele mata os filhos, né? E não mata os pais ali diretamente. Mas, realmente, outra ótima interpretação, né De repente, nessa primeira vítima, ele ainda tava puto, né? Ah, vou matar o pai. Aí, depois que ele teve a ideia, né? De, de perturbar e matar os filhos, né? Para fazer os pais sofrerem, né? Em vida ali, né? Bom, aí já, né? Encurtando, aí, finalmente, ali, quando o policial... Vai tentar arrumar o dente lá que ele tinha arrebentado né, naquele acidente que eu tinha citado, né? Aí o. É até uma cena engraçada. Que a enfermeira começa a aplicar lá, né? Uma anestesia nele, e já começa a ficar grog e começa a ver a enfermeira de lingerie, né, Vini?
1: Ah, é, nossa, achei essa cena bem engraçada, assim. O cara ficava vendo assim, mas eu fiquei pensando assim pô, tá beleza que o cara tá perturbado, mas pô, esse cara aí tem pensamento erótico também, porque eu sei que o Fred Rui entra no, no fundo da mente dele, mas será que esse cara tem um pensamento erótico daí pra ele conseguir pra dar essa ilusão nele ali, né, eu não sei qual foi o intuito ali do Fred Rui quando faz, faz essa provocaçãozinha ali nele, né, mas eu achei uma cena engraçada, assim, dele já vendo, a é mãe ali, de longe, é ali, claro, quando você vê isso aí, você já tem no seu, assim, claro que isso aí é pesadelo, porque na realidade a guria nunca quer fazer isso, ainda mais ali em horário de trabalho.
0: É, senão foi uma tática do Fred Krueger. Ah, vou né, dar um divertimento dele aí pra ele tentar é, esquecer de mim aqui por alguns segundos. E putz, aí depois já aparece o Fred Krueger ali, né? E outra ideia muito boa ali, naquele né, a, a luva dele já está com vários instrumentos ali de dentista, né? Girando naquelas brocas lá, né? Putz vai e vai. Começa a destruir a boca do cara toda lá, né, Vini?
1: Aham, pois é, nossa, daí vendo isso aí e fica pensando, pô, será que não é por causa disso daí que as pessoas têm medo do dentista, não se bobear, vai que uma pessoa viu isso aí quando era criança, foi é. reproduzindo esse negócio aí e ficou com medo do dentista Daí esse medo aí popularizou aí, fico até pensando até, ou se, ou se ou quem sabe eles fizeram assim, né, porque sempre tem aquele negócio que, fala que a pessoa tem medo do Sim. dentista Eles já resolveram usar esse negócio pra fazer nessa parte aí do episódio.
0: Exatamente, né. Bom, aí, né, quando... Aí depois mostra né, o que estava acontecendo na realidade: né, que ele morreu ali, mas tendo uma parada cardíaca. Né? Aí o dentista tentando reanimar, mas não consegue. Aí depois aparece lá o Fred Krueger falando ali né com a gente, com quem está assistindo ali, né quebrando a quarta parede né, e fazendo as considerações finais dele. Né? Então, acho que a gente já pode já ir para o episódio 7 ou tem mais alguma outra observação aí, vi né?
1: É, acho que já podemos ir pro próximo episódio já, Rosalto.
0: Então, manda ver.
1: Bom, o próximo episódio já começa já mostrando o que aconteceu com aquelas irmãs, né? E aí já mostra já um desenvolvimento um pouco maior, né? Que eu acho que se não tiver errado aí já no começo, e não, é, passou um tempo, assim, sim, é, da sim. morte do, do pai delas, tudo, né? A, a menina parece que já tava tentando, a, que estava perturbada, meio que já tava acho que tentando pouco a pouco ser é, recuperar, né, tanto que ela tinha até o apoio da irmã lá e levando lá elas a escola e parece que ela ainda tinha uma consulta lá com o psicólogo lá e também vai mostrando lá também a relação lá que a outra lá já é uma mais doidinha né, daí já, já mostra também a diferença das irmãs porque o primeiro episódio não focou tanto na personalidade de cada uma, é que você já vê uma é mais quieta, né, eu não sei se posso dizer que ficou quieta por, por causa desse negócio do Fred Krug, ou ela já era assim e a outra já era mais agitada já, eu Curti já o começo e a o desenvolvimento dessas duas irmãs.
0: Sim, é, realmente já teve um espaço de tempo ali, né? Porque lembrando que, cronologicamente ali na série, esse daqui é o sétimo episódio, né? Mas não deixa de ser uma sequência direta da, da história que é mostrada no primeiro, né? Porque no Do episódio 2 até o 6 são outros personagens, não tem ligação praticamente nenhuma, ali, apesar de se passar ali no mesmo universo, né? Bom, aí o Vini falou bem, né? Aí vai, most... vai focando mais né? nas adolescentes e tem mais a ver com os filmes, né? Que a gente é acostumado a assistir, né? Que é focado ali no Fred Krueger a... perseguindo adolescentes, né? Filho da... Que elas, no caso, aí são filhas do... De um dos caras que matou ele ali, né? Quando ele ainda era humano, né? Bom, aí, né... Né, aquela pegada ali de, de high school, de, de, como o Vini falou, né, uma das irmãs é mais descolada, né, tem um namorado e a outra irmã está voltando ali, que também é mostrado e citado, que ela ficou acho que não sei quantos meses internada, né, e ela está voltando agora né, ao convívio social, e na escola o pessoal tudo... Ainda fica pegando o pé dela, né? Ah, o Fred vai te pegar, né? Ainda tá tirando sarro lá, né? Né, Vini? Ela sofre ainda mais com isso, né?
1: Ah, sim, verdade. Então, na verdade, uma guria principal lá que fica fazendo bullying com ela, lá, que parece que essa guria é amiga da irmã, né? Daí ela fica lá tirando onda com ela e ao mesmo tempo, assim, que tem o um pessoal ali tirando sarro dela e ela tem a defesa da irmã, também tem um rapaz ali que é meio, parece que é tímido, que ele também gosta dela, ele tenta ali se aproximar dela, né, mas, de início ela não dá muita moral, né, porque ela até, acho que é, chega a falar assim, você não vai me achar louca, não, né, porque ela sabe, assim, que ninguém acredita nela, né, daí tem esse rapazinho ele tenta se aproximar dela, mas ela ainda, assim, tipo, é, tá hesitando, assim, em se aproximar dele, né, porque ela sabe que ninguém vai acreditar e fatalmente ela não consegue tirar isso da cabeça, então, acho que ela vai acabar falando isso, daí ela sabe que pode se afastar, então ela não hesita a se aproximar de outras pessoas, mesmo que seja uma pessoa que tenha interesse nela.
0: Exatamente, Vini. Mas acho que a grande ideia desse episódio, que eu achei muito boa, é que o Fred Krueger ele começa a perseguir a irmã que mais se abalou lá, né, com toda essa história. Né? Primeiramente ali quando foi atacado, quando o Fred era humano, né, quando é mostrado no primeiro episódio e depois quando Fred matou o pai delas lá, né, que é a Merit, né. Aí o Fred Krueger começa a perseguir ela nos sonhos e uma das vezes lá ele, né, ataca ela e dá uma agarrada e ela acorda, né, e ela vai olhar e não tem nada, né, e quem realmente na vida real é atingida fisicamente é a irmã, né? Então esse foi o grande diferencial, né? Porque então ele ataca a irmã, mas quem acaba sofrendo ali os ataques físicos é a outra irmã, né? Então é até engraçado que enquanto a irmã a irmã lá, que que é a Mary, né, está tendo pesadelo e a irmã dela está né, dando uns pega lá com o namorado <risos> e ela toma uma arranhada ali do Fred e pensa que foi o namorado, né, Vini, que tinha... Pegado pesado ali, né?
1: Ah, é. E até, até dispensa ele fala assim: "Ô, oh, você foi muito bruto comigo, né? Acaba dispensando ele e. Ele... E é interessante que, assim, no começo, assim, ela acha que isso é loucura, né? Tipo, porque ela até fica, começa assim, a culpar, de certa forma, a irmã, né? Fala assim, pô, o que você está fazendo comigo tanto se falar de Fred Krug? Porque depois ela começa a ter uns sonhos com ele, só que daí, de início, ela não acredita que isso daí é verdade. Ela pensa, assim, que a de tanto a irmã dela falar, isso daí já ficou na, gravado na cabeça dela, ela já tá começando a sonhar, né? E, e até dá um, acho que, um momentos em assim, que elas trocam de lugar lá, né? Que tipo, ela fala assim: não vou é pra você não se sentir assim rejeitado. Vou fazer o seguinte: você é, vai vestida de como se fosse eu, depois eu vou lá como se fosse você lá, né? Daí até uma parte lá que o namorado dela lá, é como é que eu, eu, não sei, eu não eu não lembro o que, que é. Porque esse negócio de gêmeo fica uma confusão na cabeça <risos> trocando ali, né? Daí tem uma hora lá que é, vai lá é, paquerar ela lá, né? Que na verdade assim, é quando ela chegou lá, né, vestida da irmã, né, o irmão, já, o namorado já foi lá dando uns beijos nela, só que ela já deu um afetar na cara dele, porque, passa assim, é por causa que, ela tava vestida da irmã, o cara já foi dando uns beijos nela, assim, é, porque ela, é que ela foi, assim, chegando nele, mas ela aproveitou bem a situação pra testar a fidelidade do cara lá, né, falou assim, vou Sim, chegar nele, é. que, como ele vai agir, daí ele vai lá, veja, ela já dá um tapa na cara, falando assim, pô, você não sabe diferenciar, e é, é, já acontece isso daí já, né.
0: É, e na verdade o cara lá queria pegar as duas, né? Dá a entender isso, pelo menos foi o que eu entendi, né? Porque quando elas é. trocam de papel, ele dá em cima da irmã, né? só que o azar dele não era a irmã, né? era realmente a namorada dele. Aí ele vai, ah, putz, meu, tem que tentar, né? Me desculpar com a minha namorada e vai na casa. Aí <risos> ele. E acaba dando uns beijos na irmã que ele tava querendo pegar lá né? Ficou meio confuso, mas quem assistiu já vai sacar o que a gente tá querendo dizer lá, né Bom, aí realmente a irmã, né, entre aças normal E começa, né, a sentir na pele o que que é, né Ser, né, alvo ali de bullying na escola né, da, Daquela outra mina lá que o Vini citou Que fica toda hora pegando no pé dela, né fazendo piada, né, jogando papelzinho lá com o desenho de Fred Krueger, né? Putz, aí o episódio começa a jogar de novo com aquela mesma tática, né, Vini, que a gente que tá assistindo não sabe quando é pesadelo, quando é a realidade, né, e, e focando naquilo que o Vini frisou aí, né, que de tanto a irmã ficar falando de Fred Krueger, a outra também começou a ter pesadelos e ficou na dúvida, né, pô, acho que de tanto ela ficou falando, agora eu tô sonhando, né. Bom aí né, dando uma resumida e mais à frente ali no episódio, quando as duas realmente caem em si e vê que o Fred Krueger realmente existe, elas tentam ali, né. Fazer um plano de as duas lutarem contra ele nos sonhos, né, Vini
1: Sim, exatamente. Ah, e antes. Para ele citar que antes dela cair a ficha, né? Que ela vê que o Fred Krueger realmente é real, tem uma cena né, que ela tem até um pesadelo lá de que. É, a mãe dela falou que a irmã dela não, que, tipo, que ela não existe. fala assim, não, você é a outra lá, a tua irmã não existe. Ela fala não, eu sou ela. Né? Não, você é a outra lá, né? Tipo, é como se ela tivesse, sei lá, o medo dela fosse que fosse esquecida, né? Pelo menos é o que eu entendi sim, ali, né? Sim. Aí depois que ela vê lá que o Fred o Real, daí que já começa assim, falar não, você tinha razão lá. daí né? as duas tentam é, unir força ali para ver como que podem se ajudar, né? Tanto que elas ficam até combinando, uma dorme, revisar o um sono aí, né? Pra, uma se, cada uma se proteger ali, né, eu daí, aí que eu tava falando aquele negócio, né, que aí que já vai aumentando os laços das duas irmãs né? que elas estavam, assim, em atrito e, de certa forma, descobrir que essa coisa em comum dos pesadelos faz com que elas se unam mais ainda, né
0: É uma cena que eu achei muito boa Vini, desse episódio, é quando as duas estão na escola, né, cada uma está numa classe diferente e uma delas começa a dormir e ter pesadelos, né e acontece aquela mesma coisa, né? O Freddy Krueger tá atacando a que tá tendo pesadelo, mas quem sofre as consequências fisicamente é a que tá acordada, né? Então a que tá acordada começa né? tomar umas garradas na, na mão, começa a sangrar e, putz, ela se liga, né? Puta minha irmã dormiu e tá sonhando. Aí né? ela vai lá, correndo né, até a irmã para tentar acordá-la pra né, parar de ser atacada pelo Freddy. Você achou interessante essa ideia eu, Vini? Sim, eu achei
1: interessante, claro que é uma coisa que eu achei até um pouco confusa, mas é uma ideia interessante, porque você fica pensando assim, pô, tipo, ele ataca as pessoas, mas nunca tinha explorado como que é atacar uma pessoa que tem um irmão, né, irmão gêmeo, no caso, e até fica engraçado, assim, essa cena, porque... Ela tava sangrando, daí tem que sair no meio da aula, né? E às vezes verdade assim, o que eu acho engraçado dessas cenas, assim, é tipo, você fica pensando, tipo, tá, a gente entende que tá tendo pesadelo, mas você fica pensando, Sim. o que será que essas pessoas no redor pensam, né? Deve pensar que as duas são loucas, né? Tipo, que o professor de uma já pensa que tá louco, daí a outra vai lá correndo, lá vai buscar, a irmã, já pensa não, que as duas estão loucas. E ela, o professor e os colegas, ela fica esse pensamento assim, o que será que passa a cabeça deles quando vê esse tipo de coisa ali?
0: é exatamente isso que é o que é o interessante dessa franquia ou até mesmo da, do Chuck né porque quem não conhece viu o Chuck lá realmente vai pensar que quem tá falando tá delirando lá falando besteira né mesma coisa no caso aí do, do Fred Freddy Krueger né? até a própria irmã tava pensando que era, que a outra lá estava né de tão louca já falando várias atrocidades na tela né, né ver que o Fred... Realmente era real, né, Vini?
1: Isso. eu achei massa assim, ver essas diferenças aí do, das óticas, assim, tipo a gente, porque a gente tende mais a ficar na ótica da pessoa que tá sofrendo, mas fica também a fica naquele pensamento, porque essas pessoas aí no redor estão pensando aí.
0: Sim, aí uma outra cena também que eu achei bem feita, né mais pro final ali, né nos últimos pesadelos, quando as duas já estão juntas, quando o Fred vai lá e meio que dá uma gravata em uma e depois vai esticando né, o braço lá pra tentar atingir a outra, né, Vini? Você achou bem feito esse efeito especial ou você achou meio tosqueiro?
1: Hein? Eu não achei que até ficou bem feito esses efeitos especiais, porque, beleza, eu sei que é uma série de baixo orçamento, mas... Pra época, assim, eu achei até que ficou... Mais, esse tipo de efeito até fica bem... Eu achei que ficou mais convincente do que qualquer efeito, assim, que você vê hoje em dia. Porque hoje em sim, dia os é. efeitos, sim, são bem baixos, assim. Eles usam, parece, efeito videogame, mas ali parece, assim, que usar umas coisas mais práticas, linda, eu achei que ficou convincente, mesmo sendo de baixo orçamento.
0: Exatamente. sou mil vezes mais ver uns efeitos práticos como esse daí do que esses de CGI, né? até em filmes de grande orçamento tem uns aí que fica uma porcaria né então, esses práticos aí são mais legais e mais convincentes né vai então, tá acho que já podemos já falar já do final aí Vini
1: sim o final é que as duas vão lá lutando lá, né, e eu, eu, esse episódio, esse final aí, para mim, eu achei bem louco, assim, sabe, porque, cara, tipo, você vê as gurias tudo comemorando, assim, mas só que, você assistindo o de curso, você já tem uma experiência do final de você sabe que não, boa, coisa boa não vai ter no final, eu achei legal isso aí, porque, tipo, no começo, as duas achando que deu tudo certo, daí depois é revelado ali, não, que matou ela lá, de acorda lá e vê a outra morta, e a mãe dela já fica pensando que a matou a irmã, e eu fiquei pensando Sim. pô, esse foi muito FDP, porque olha só é, fez a, a, as gurias acreditar que tava, tinha terminado tudo bem lá e do nada matou lá, a guria lá e fez que a outra fosse presa como louca ali, eu achei legal, e o finalzinho dele falando, né, que ele pega as duas bonecas de corta elas no meio ali, que eu achei, eu nem lembro agora se, se ele falava na frase, mas eu achei legal assim, a tirada dele lá, né, que ele é separa as gêmeas ali, né, pra fazer uma referência do que aconteceu no episódio
0: aí, cai naquilo que você mesmo falou, né Vini? vendo pela ótica dos outros ali realmente a mãe vai pensar que foi a filha realmente que matou a irmã lá, né porque ninguém vai acreditar né, que existe né, um monstro nos sonhos que, que vai matar no sonho e na vida real o pessoal vai morrer lá, né, então a mais que a outra filha lá tinha todo histórico de loucura, né então, uh
1: -huh. né? E já estavam brigando, né? Então Sim. isso vai aumentar mais. É, é, vai alimentar mais a história de que ela matou a irmã daí.
0: Sim. Bom, então, né? Como eu já citei ali no começo, é um seriado que ficou meio que esquecido, né? Porque ele não foi relançado em DVD, muito menos em Blu-ray. Apesar que no box que saiu lá fora, o Vini de Blu-rays, tem um disco de esta que vem com dois episódios ali, né? Mas, infelizmente, não é nenhum desses episódios que a gente né, fez análise hoje aqui, né? Que foi até um erro, né? Nesse Extra, de, teria que ser esses dois que a gente tá fazendo análise, que são os melhores, né? Bom, aí, né, pesquisando aqui também pela internet, né? Eu vi que esse seriado teve duas temporadas, né? Com 44 episódios. Aqui no Brasil, só foi lançado, acho que... 14 episódios, não me falha a memória, né, que, eu, que saiu em VHS aqui, né, legendados, mas até a primeira temporada não saiu inteira aqui. Né, então, dando uma vasculhada aqui pela internet, eu achei aqui que o, no 17º episódio da primeira temporada, tem uma sequência aqui né, que se chama O Amor Fed. Né, que está dizendo que é uma menina profundamente perturbada, fica obcecada por um garoto... Isso faz com que ela comece a sofrer um pesad... com pesadelos terríveis. Que, no caso, essa garota aqui é a irmã que sobreviveu, né? Então, se, se alguém aí que estiver escutando esse podcast tem esse episódio, sabe aonde a gente possa encontrar, por favor, né, mande mensagens aí pra gente que a gente gostaria de assistir, né, Vini? Sim,
1: com certeza, porque... Depois de ter visto esses dois episódios, eu fiquei toda hora pensando, pô, será que esse episódio tem uma sequência? Porque eu fiquei pensando, não, não é possível, tem que ter uma sequência agora que eu descobri que ela existe se alguém souber onde eu acho esse episódio, por favor nos avise, porque a gente precisa ver a conclusão dessa história
0: Bom, então é isso daí, pessoal espero que vocês tenham curtido já fica meus agradecimentos ao Vini, que é sempre legal fazer essas análises em parceria e ver aí o ponto de vista né, de outras pessoas. Se você também aí quiser fazer comentários aí, ou discorda de alguma coisa que a gente falou, aí deixem nos seus comentários. Vini, suas considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer o Oswald por fazer essa análise desse episódio. É, eu gostei bastante assim, também, de ter conhecido também. É uma série que está é, parcialmente inédita ainda para mim. Né? Como eu disse, fazia anos que eu tinha visto e só agora fui rever e para mim foi uma honra ter feito isso aqui e mandem sugestões para futuros vídeos que vocês gostariam que a gente fizesse desde análise de filmes, dependendo da situação a gente pode tentar, né? não é uma promessa, né, se dependendo da situação a gente pode, se não tiver paciência de fazer uma série específica, nós vamos fazendo aí
0: É, já fica também a outra pergunta, vocês gostariam que a gente fizesse outros episódios analisando, né o restante da série, né, que tem disponível aqui, né, pelo menos aqui no Brasil, né então já fica também mais essa pergunta. Bom, quem caiu por acaso, dá uma fuçada no meu canal, que tem diversas outras análises de filmes. Também mostro minhas coleções de DVDs, revistas e outros itens. Não só de terror, mas como de vários outros gêneros. Dá uma fuçada, né? Tem até playlists aí, que também tem até um seriado bem legal que eu fiz em parceria com o Vini e o Guitardo. Nostalgia 2000. Que fica a nossa grande recomendação. Vini, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima, Oswaldo. Falou!